2: BNR Nieuwsradio, digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Beur. Goed
3: dat je luistert naar BNR Digitaal. Gaan we in Europa wel goed mee in de mogelijkheden van de AI-race? Dat trekken vele bedrijven uit ons eigen werelddeel in twijfel... getuigen een brief aan Brussel. Straks discussiëren we daarover. En later praten we met het bedrijf Secutix... over hoe de handel in kaartjes voor grote events... nou beter geregeld kan worden, want daar heerst een hoop onvrede op dit moment. En we beschouwen de netflix tax, oftewel het vraagstuk of grote techbedrijven moeten meebetalen aan ons telecomnetwerk. Maar eerst Ben van de Burg. Ja. Moeten we het hebben over Threads? Threads. Het Twitter alternatief. Nee, Threads met ja. een D. Anders wordt het gelijk zo link. Ja. Twitter alternatief van Meta dat uh, deze week in ruim 100 landen wordt gelanceerd, maar niet, niet in, de
2: in de EU. Maar eerst even over die naam. Het is ja. in Europa hoe vaak ik op de minimumbasis hoe de moest oefenen. Ja, maar dat is best dat wel veel.
3: En de. Ja. We
2: hebben ja. heel veel. Europeanen moeite mee. Dus dat, dat vind nog. ik qua naam. Maar dat, dat stiekem maar reden is. <laughs> dat is de reden. Nou, we zoeken dus naar een reden. Niet in de EU, ik vind het verschrikkelijk jammer, want ik wil alles proberen. Ja. Echt een, Twitter heeft een verdient een alternatief. Ja. Uh, de reden was de uh, in Ierland, de commissie, de, de AP van Ierland... die zei mm -hmm. van, het kan wel, maar ja. toch doen ze nou, het Meta niet. Meta heeft zelf aangegeven bij de uh, Ierse privacy waar komt. we gaan het niet doen. Ja, maar dat is opvallend. Wat, wat mij opvalt, weet je wel, normaal gesproken... de Amerikaanse techreuzen die gewoon naar Europa... en alle rechtszaken gaan ze aan. Dat was het jarenlang. Het interesseert ze helemaal niks. We proberen het. En we zien nu natuurlijk met Bart, en we zien het nu weer... dat ze terughoudend zijn. Ja. Dus de, de, nu is de grote vraag, waarom zijn ze terughoudender geworden? Want ze hebben hele dure advocaten. Ja, ja, ja ze willen
3: toch niet meer aan. Misschien dat onze wetten daadwerkelijk te streng worden. Uh, we zagen het natuurlijk ook al met Google Bart, de AI-tool, die ja. ook nog niet in Europa van EU in ieder geval beschikbaar is. ChatGPT was natuurlijk een paar
2: weken in Italië niet beschikbaar ja. vanwege privacywetten. Maar als het dan een boete is, joh, dan lachen ja. we altijd om die bedragen, weet je, mm -hmm. 1 miljard, en zeggen we met z'n allen, ja, dat kunnen ze mak bet makkelijk betalen. Het zal wel, maar toch lijkt het, maar we willen heel graag weten hoe en wat... lijkt het toch dat ze denken van nou, ja. doe maar niet, we wachten... Of, ja. En dat is geopolitiek natuurlijk onwijs, Link. Ze laten Europa echt zwemmen. Ze komen gewoon later met alle mooie AI-tools... met de social media, ja. waar het wel gezond is... Ja, 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 waardoor ben, ben, ben wij ben Europeanen natuurlijk. achterblijven.
3: Oef, we gaan terug naar het stenen tijdperk. <laughs> maar ik bedoel meer nee. threads, weet je wel. Oké, okay, leuk nieuw social media. Maar ik was oprecht benieuwd, ik ben er nog steeds benieuwd naar benieuwd. Ja. Ja, want ja, alternatieven voor Twitter. We zitten inmiddels net een beetje Blue Sky. We hebben Mastodon opeens weer een beetje uit de mottenballen... Mm -hmm. van een half jaar geleden getrokken. Um, maar Het voelt toch als het begin van een groeiende kloof tussen de VS en Europa wat betreft
2: beschikbaarheid van digitale technologie... Ja, en, en ja. dat bedoel ik, Dan kunnen wij dus in Europa, want we zetten geen alternatief daartegenover. daar tegenover. Nee, ja, dus nog niet. Daar kunnen we op achter achterraken. Maar je kan natuurlijk ook, weet je, het is heel veel over social media, weet je, hoe, in de, in, ook in de Amerikaanse journalistiek, weet je, is het nu dood? Hoe gaat het nu? Ja. Is het nog belangrijk? Dat is ook wel een interessante trend. Hè, van is het nog echt social media zoals vijf, zes jaar geleden? Wow. Ja. En nu, oh ja, oh ja, oh, ja, ja dan hebben
3: we ook nog social media. Ja, maar dat blijft natuurlijk de kernvraag, hè, dat gaat thread, daadwerkelijk iets anders. Doen. Weet je wel, met je Instagram-account inloggen op iets wat lijkt op Twitter, is dat iets wat we willen? Nou, dat betwijfelen we nog. En dan ja. nog je, nou,
2: heel kort dan. Nou, je hebt een hele mooie natuurlijk, want je hebt je Instagram-volgers en die kan je inloggen dan. Ja. In base. En we zijn één keer install base, dus dat is een wijs voordeel. Ja. Maar goed, inderdaad, zitten, is dit het tijdpack van de social media, of is dat voorbij? Ja, dat is ook nog een vraag. Dus. So social media 4.0, mogen we dat al zo noemen? Ja, zitten we al bij 4 ongeveer?
3: Ik ben het wel kwijt, 4.1. Digitaal. Maar zo is er meer bezorgdheid over Europese tech-regelgeving... juist ook bij grote Europese bedrijven. Dat bleek uit een recente brief, ondertekend door ruim 160 bestuurders... van de meer Siemens en uit eigen land, TomTom en Heineken... nog veel meer bedrijven, die met elkaar waarschuwing uitstuurden... naar de Europese Commissie en het Europese Parlement... dat de strenge regelgeving, ik citeer, zeer innovatieve bedrijven... wegjaagt uit Europa. En ook dat gat tussen twee kanten van het Atlantische Oceaan... wat ik net al noemde, daar waarschuwen ze voor. Hoe zit dat nou echt? Daarover praten we met Marloes Pomp is vicevoorzitter van het European AI Forum en voorzitter van de internationale werkgroep in de Dutch AI Coalition. Welkom Marloes. Dank je. De Nederlandse AI-coalitie. Ja, de Nederlandse AI-coalitie. Goed, Nederlands kunnen we natuurlijk gewoon gebruiken in die term. Jullie hadden nota bene eerder vandaag overleg met het European AI Forum. Ja. Um, daarin zijn de AI belangorganisaties uit diverse EU-landen verenigd, kan ik wel zeggen. Hoe verliep dat gesprek?
1: Nou, het was een hele mooie bijeenkomst uh, en een goed gesprek. Uh, het is sowieso wel een bijzondere groep. We hebben aan de ene kant landen als Duitsland, Frankrijk, Nederland. Maar we hebben ook een heel aantal Oost-Europese landen. Mm -hmm. Ja, en dat geeft toch altijd een hele diverse uh, ja, discussie, een diverse blik.
3: Merk je veel cultuurverschillen?
1: Ja, er zijn zeker op het gebied van AI ook echt wel verschillen tussen landen... hoe ze er tegenover staan. Maar het is denk ik heel goed om dat bijeen te brengen... en die discussie met elkaar te hebben. We zijn yeah. samen Europa, maar, maar het is goed om, om die kleur ja, te zien. Kun je een
3: voorbeeld noemen van het typisch meningsverschil tussen twee landen... en hoe ze naar bepaalde AI-vraagstukken kijken?
1: Nou, als het gaat over de AI-act in het algemeen... dan nou, denken wij in Nederland, maar ook in Frankrijk... dat start-ups en scale-ups, als we ze maar goed begeleiden... dat die over het algemeen best wel positief tegenover staan. Mm -hmm. Maar in Kroatië zijn ze bang dat, uh, dat hun uh, start-up scale-ups weggaan. Uh, ja, dus dan
2: zijn ze echt de noodklok aan het luiden.
1: Ja, dus uh, daar zie je wel echt verschil. Uh, maar dat in.
2: komt dus omdat in de AI-act nu staat... dat je voordat je een AI-product op de markt brengt... dan moet je eerst... Aantonen dat het veilig is, goed is, transparant is, enzovoort. Ja. En dat is dan de discussie?
1: Nou, nee, die AI-act bestaat eigenlijk uit meerdere lagen. Dus uh, je hebt bepaalde toepassingen waarvan wordt gezegd... ja, daar is niet zoveel aan de hand. Dat uh, ja, hoef je niet zo heel veel op te doen. Mm -hmm. Dat valt onder bestaande regelgeving, bijvoorbeeld. Nou, Dan heb je een categorie waarvan wordt gezegd... Van, uh, nou, daar moet je... Uh, uh, nou, daar gaan we wat beter naar kijken. En er is ook een... Ja, hoog high risk,
3: ja. Risk. Yeah.
1: Ja, die high risk-categorie, daar is eigenlijk de meeste discussie over. Want dan moet je echt wel nou ja een behoorlijke assessment doen en uh, nou ja, laten zien dat je transparant bent... Uh, dat het veilig is, ja. uh, dat het mensgericht is. Uh, ja, en dat is veel en veel meer werk. Ja. Uh, ja, en daar gaat de discussie uh,
3: veel aan. Maar is, is, is dat dan ook een beetje het centrale punt? Dat er dus te veel gezegd wordt, ja, bepaalde dingen... die we eigenlijk nog te weinig kunnen gebruiken... worden nu in high risk geduwd, waardoor het bij ons vandaan gaat?
1: Uh, ja, daar gaat het over. Maar het gaat er ook over van uh, ja, hoeveel bureaucratie is het straks. Maar ook natuurlijk van kunnen de toezichthouders het straks aan? We hebben ja. toen natuurlijk bij de GDPR gezien dat, er, uh, nou ja, dat het AP dat lang het niet over aankomen. Aan aan Duizenden
3: dossiers waarvan er maar ja. enkele honderden daadwerkelijk ja. behandeld ja, kunnen worden. Ja, en
1: dan is dit nog veel uh, complexer. En het gaat ook over: ja, veel meer toezichthouders zijn betrokken. Het hangt ja. een beetje van je, van je product af natuurlijk welke toezichthouders. Ja, hoe gaat dat straks? Wie ja, ja. hoort
2: nu de toezichthouder? Want het is me nog steeds niet duidelijk. Is het nou wel de ja. AP in Nederland of toch een andere.
1: Nee, groep. dat is niet duidelijk. Maar ik, uh, kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel toepassingen waar sowieso meerdere toezichthouders straks bij betrokken zullen zijn. Als jij een AI in een financieel product hebt, ja dan heb je ook met de AFM te AVM. maken. Dus, het, dus je gaat het verdelen. Dus nou, AVM... Ze zullen sowieso moeten samenwerken met elkaar. Wie dan de coördinatie gaat doen, uh, dat is nog niet duidelijk. Er is wel nu binnen Europa een soort werkgroep met. Uh, ja, met toezichthouders die hierover nadenken. Yeah. En op dit moment uh, zit iemand van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, zit die werkgroep voor. Dus zij zullen sowieso ook betrokken zijn.
3: Ja, precies. Als we ook even kijken naar die brieven... Die, die eind afgelopen week in de media verscheen... waar dus ja, topmensen van 160 grote bedrijven een handtekening hebben gezet... kun je daar ook een beetje een balans in landen waar ze vandaan komen zien... of is dat redelijk gelijk verdeeld?
1: Ja, dat, ik heb het niet geteld, maar uh, ja, je, hoort, je hebt in elk land wel bedrijven... die zich uh, zorgen maken. Yeah. Binnen de Nederlandse AI-coalitie staan we er wat ja, uh, gematigder in... Mm -hmm. Uh, het is gewoon, het, je hebt nu een beetje twee kampen. Mensen die zeggen: ja, we, 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 ja, dit is overregulatie en uh, het jaagt innovatie weg, mm -hmm. of bedrijven weg. En je hebt een groep die zegt: van, nou ja, volgens mij, zoals het er nu uitziet, kunnen we er prima mee uit de voeten. Mm -hmm. ja, binnen de AI-coalitie zien we vooral: van, ja, je hebt aan de ene kant risico's, die zijn er gewoon. Uh, en die moet je zo goed mogelijk ondervangen. En we moeten kijken hoe AI mensgericht wordt. Yeah. En aan de andere kant heb je gewoon natuurlijk heel veel kansen. En dat wil je ook stimuleren. En wat is daarvoor nodig? Yeah. Nou, één manier. Waar, uh, waar we ze binnen Europa ook maar ook in Nederland uh, mee bezig gaan zijn sandboxes, mm -hmm. want straks is die AI actor, uh, maar niemand weet nog hoe dat in praktijk dan gaat uitpakken.
3: Het blijft allemaal heel abstract, hè? Niemand weet hoe nou daadwerkelijk je moet, moet gaan werken als die regels in place zijn.
1: Ja, komt ook de, uh, door meerdere redenen, want okay. uh, er is heel veel gedoe over de definitie aan zich, mm -hmm. uh, dus iedereen loopt steeds te schrappen. Ja, de in de definitie. Wat valt er dan ja. precies onder ja. hoog risico? Ja. Ja, ja. Ja, uh, en precies. Sommige bedrijven zijn dan bang van uh, ja dat dan bepaalde toepassingen waar dan een stukje high risk AI in zit ja dat dan ook ja heel veel andere software daaronder komt te vallen wat ja, ja. Wat misschien helemaal niet ja, ouder geef je is. een voorbeeld daarvan ja, uh, ik weet zo snel even niet een heel concreet voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk heel veel toepassingen. Bijvoorbeeld uh, in de auto-industrie. Uh, waar al, al complexe software wordt gebruikt. Mm -hmm. uh, ja, waar dan straks steeds meer AI uh, bij komt kijken. Wat waarschijnlijk dan in zo'n hoog risico-classificatie uh, valt. Yeah. Ja, wordt... Wat, wat is dan de afbakening? Daar maken ze zich zorgen om. Van is het, gaat het dan alleen om dat stukje AI wat we gebruiken... of is het dan de hele toepassing ja. die we nu ook al gebruiken? Ja, ja. Nou, Dat is uh, uh, een van de zorgen. Maar het idee van die sandboxes die er straks komen... is dat we in praktijk gaan testen, ook in samenwerking met toezichthouders... van hoe pakt het nu in praktijk uit. Uh, en de Europese Commissie staat daar ook... Ja, best vind ik. Uh, ja ah, dan, open dan heb je in. dus
3: eigenlijk over proeftuinen, real life situaties waarin bedrijven aan gaan proberen te werken binnen de kaders die dus door die uh, techwetten, uh, zoals de AI Act, uh, in werking gaan treden.
1: Ja, waar ook gewoon goed meegekeken wordt uh, uh, van. Uh, nou ja, wat is de juiste uitleg? Hoe pakt het uit? Uh, is het werkbaar? Is het werkbaar? En de commissie staat daar ja, best wel open in. En ik wil ook juist heel. Ja, ze hebben best wel een lerende benadering, waarbij ze juist ook willen ontdekken: van uh, pakt het nu goed uit? Want zij hebben er natuurlijk ook geen belang bij. Ja. Uh, als het niet goed Nee, uitpakt. Dat,
2: dat willen we zeker niet. Maar nee, even over die sandboxes. Met, oh, dat je op een afgekade terrein een autonome auto hoe laat rijden, snap ik. Maar juist, juist een generatieve AI. Ja, weet je wel, heel veel data, ja. heel veel gebruikers. En proberen, hoe ga je dat sandboxen?
1: Ja, nou, die, dit stukje... Is Sowieso nog onduidelijk, uh, de, de generative AI. Uh, daar zijn ze nu nog over. Ja, ze zijn er natuurlijk eigenlijk een nog beetje, steeds hè, die AI-act
3: die al een tijdje in de maak was.
1: Ja, maar ze zijn er eigenlijk een beetje door overvallen. Ze ja. hadden die AI-act nou helemaal over onderhandeld en uh, opeens kwam dit op. Komt het JET-GPT uh, op
3: en toen moesten ze het ja, naar tekenen.
1: En daar hadden ze natuurlijk helemaal niet, uh, dat zat ze nog helemaal niet in. Dus nee. daar is nu een aparte categorie voor gemaakt, maar die onderhandelingen lopen nog. Dus we weten eigenlijk nog niet hoe, die, hoe dat stukje wetgeving eruit komt te zien. Ja. ja en zo'n brief van die bedrijven, dat zie ik meer als een, uh, ja, een vlucht naar voren, een soort lobby om te voorkomen dat het te streng dus, wordt. Ja, om te voorkomen dat het te streng wordt. Dan hoor ik je eigenlijk een beetje zeggen, er
3: is nog niet echt iets om heel erg voor te vrezen. Of nee, want het we, weten het,
1: we weten het gewoon nog niet. is meer zo van,
3: uh, uh, denk wel aan ons hè. kom niet met de strenge regels straks. Ja, ik denk, ja, ja. zo
1: interpreteer interpreteren ik die brief. Ja. Maar aan de andere kant, dat daar regelgeving voor moet komen, is natuurlijk uh, duidelijk. Ja. Uh, ik denk dat daar. Ja, in principe ook niemand dat tegen is. Maar hoe dat eruit komt zien. En aan de ene kant zijn, ja, zijn ze vooral op dit stuk... bang voor overregulering. Mm -hmm. uh, maar... Uh, er zijn ook heel veel partijen uh, bang voor onderregulering... als het gaat om uh, ja, bijvoorbeeld synthetische media. Uh, de verwachting is dat uh, uh, 2025 dat uh, 90, 95 procent van alle media... bewerkt is, synthetisch is, uh, dat er AI in is toegepast. Yeah. Dan kun je denken aan deepfakes of uh, afbeeldingen... die je nu op Twitter ziet rondgaan, ja, die, maar die, die maar niet kloppen. Even. De,
3: de, de, bedoel, ja. Ik heb een Google-telefoon die zegt ook... Oh, AI verwerkt de elke foto die je schiet. Ja. Is dat dan ook al een door AI bewerkte afbeelding? of gaat het echt om bewerken als in nabewerken? Nou,
1: de zorgen zitten natuurlijk in... Uh, hoe kun je nog bepalen of een foto die jij ziet... of dat echt is of niet. En ja. zit daar dan wel genoeg regulatie op? Op dit moment niet. Dus mm -hmm. er zijn eigenlijk... En aan de ene kant is er een kamp die bang is voor onderregulering en de andere kant bang ja. voor
2: overregulering. Ja, snap je. Maar dat is een hele mooie discussie die Joe aanbrengt. Die definitiekwesties. Ja. De dit ja, is dit echt een weer... Want volgens ja. mij is het juist als de output gevaarlijk is, desinformatie, weet je, dan, ja. oké, okay, dan mag het niet. Maar ja, is, ben, is mijn hoofd verwerkt, het is gewoon Benjo, prima, lekker ja. laten gaan. Ja, ga, maar ga, Dit is dus wat de, wat de hele is...
1: tijd de moeilijkheid van ja. waar baak waar nou je nou aan? Maar, maar hier ben jij verantwoordelijk,
2: dus dan moet je wel een richting geven waar het naartoe gaat.
1: Ja, nou ja, die, uh, de, de, je moet, er zijn ook wel foto's gaande rond van, uh, of als je, als je de notulen leest, uh, in hoeveel er wordt geschrapt steeds in die definitie- kwestie of die afbakening. Van dus de
3: gesprek dan, in Brussel, zeg maar.
1: Ja, en dan uh, nou. er wordt nergens zoveel in gestreept uh, als daarin. Omdat dit dus ook gewoon best wel lastig is. Ja. En ik denk dat we straks in praktijk gaan. Pas gaan merken van hey, is die definitie nu goed of niet... of is die afbakening goed of niet. Ja. En dat moet misschien ook wel weer aangepast worden. Maar zo, zo willen ze er ook wel mee omgaan... dat het toch een beetje een lerende benadering is. Ja. En we gaan er ook wel vanuit kijken we zijn overvallen door chat maar er komt straks natuurlijk nog wel meer waar ja, we door ja, zeker. overvallen raken dus even
3: over die hele dialoog of eigenlijk het maatschappelijke debat uh, wat we aan het voeren zijn all the ja. time over AI um, we hebben natuurlijk de Amerikaanse techbedrijven zelfs de Amerikaanse overheid die je ook voor minder strenge wetgeving dat horen we all the time we weten dat dat gebeurt ja. ik kan me voorstellen dat je daar dan deels een beetje mee aligned bent dat je denkt van ja her en der mag het ook wel iets losser op andere plekken juist strenger wat je zegt ja. onder of regulering, afhankelijk van wie je bent hoe waar jullie nou je balans en je nuance in de gesprekken in Brussel... want het is heel gevaarlijk om één kant van het gesprek... in meegezoogd te worden in deze polariserende tijden.
1: Ja, de, kijk, zoals het European AI Forum is dus ook geen lobbyclub. Wij mm -hmm. willen vooral meedenken over hoe je daar die goede balans in vindt... en hoe kun je nou aan de ene kant die innovatie ook stimuleren... en hoe kun je aan de andere kant uh, die risico's... Indekken en zorgen dat het echt mensgericht AI want wordt. Want jullie
3: willen uiteindelijk gewoon dat bedrijven... het op een positieve, verantwoorde manier kunnen gebruiken.
1: Ja, eigenlijk. exact. En er liggen natuurlijk ook heel veel kansen uh, voor AI. Mm -hmm. uh, en je wil ook graag dat investeerders... ook uit het buitenland straks niet door die act uh, denken... van nou ja, ik dat investeer maar even niet ja. meer, want ik weet Merk niet... Merk je dat
2: al? nu een beetje, dat Europa... toch? we hadden het ook in het begin over dat Europa ja. van Als Het oei. gaat om geld ook. Ja, geld.
1: Ja, maar daarom komen er ook straks grote... kijk, de aandacht is nu heel veel voor die act... maar mm -hmm. er komen straks ook hele grote Europese programma's om juist die innovatiekant en die investmentkant aan te zwengelen. Omdat ze dat, ja, niemand zit erop te wachten dat dat, dat stopt.
2: Nee. Kun je daar een, een tipje van de sluier oplichten? Hoe dat eruit gaat zien? Nou, uh, Kunnen, Is dat zoiets als Horizon 2020? Weet je, ja, dat, ook dat, heel dat soort programma's komen okay. er ook aan.
1: Ja. Ja, en wat we verder doen is... Uh, het gaat natuurlijk ook om een stukje... Ja, voorlichting. Vanuit de AI-coalitie gaan we ook een legal uh, parade organiseren. waarbij we het land ingaan om organisaties, bedrijven uit te leggen. van ja, hoe, hoe moet je nou omgaan met die AI-act? Uh, wat betekent het voor jouw bedrijf? Mm -hmm. Waar val je in? Uh, hoe pak je het aan? Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor investeerders. Ik denk dat er ook gewoon nog een heleboel ja, uitleg, scholing nodig is. om te kijken hoe ga je hiermee om. Maar ja, dat was in het begin bij GDPR natuurlijk ook zo. Ja. Yeah. Uh, en, en ik daar denk... merken
3: we nu dus ook de gevolgen van van bedrijven die terughoudend zijn met dingen hier wel of niet doen vanwege prijzen. Ja, aan de
1: andere kant is het toch wel wereldwijd een soort standaard geworden. Dat wel. Uh, dus dat eigenlijk is het ook een soort exportproduct geworden. En ja, als we dit goed doen, yeah. dan kan er natuurlijk ook een businessmodel worden dat. Wij in Europa ja, mensgericht AI aanbieden. Daar geloof uh, ik
2: helemaal niks van. Dat oh, dat, dat een goed ja. businessmodel is. <laughs> ja, maar hetzelfde met GDPR. Ja. Ik, ik dacht, ik vertel het niemand ja. wel. Weet je, er zijn ook allemaal, gaat, uh, allemaal geite paadjes verzonnen om uiteindelijk toch ja. nog steeds profielen van mensen op te bouwen. Nee, en die zeker. Personen te targeten en ze aan het koopinfuus te, ja, te brengen. Dus ja, dat zeker, zal nu ook ik denk, gebeuren.
1: Uh, ja, zeker. Dat zal ook gebeuren. En het is ook een red race. En AI zal ook uh, door criminelen gebruikt worden. En ja. zal ook door bedrijven op Zoals verkeerde elke technologie ja. kan misbruikt worden. Exact. En daarom is die wetgeving denk ik wel heel belangrijk. Zodat je het ook, uh, als het gebeurt, wel kunt aanpakken. Nee,
2: maar ik reageer iets te veel. Sorry daarvoor. Ja, ga maar ik reageer er vooral op dat het dat een businessmodel is. Maar nou, ik, ik denk, geloof niet uh, dat het menselijke AI een businessmodel is. Ik denk dat het gewoon een ethisch Noodzakelijkheid is. Ja, en dat da denk ik ook. En dat kost geld.
1: Ja, dat kost oh, geld. Uh, alleen, ik denk wel dat uh, op een gegeven moment uh, als we het goed doen, uh, dat zag je met uh, GDPR ook bijvoorbeeld, ik heb veel in Singapore gewerkt. Mm -hmm. Ja, dan gingen ze toch naar ons kijken van... Uh, hoe, hoe pak je dat dan nou precies aan? Omdat zij wisten van... Hey, als wij ons daar ook, daar ook aan voldoen... dan hebben we de hoogste standaard... nou ja, dan kunnen we het wereldwijd gebruiken. En zo zou... Dan uh, ja,
2: hebben ze de e hoogste ethische standaard... maar ja. niet de economische standaard. Dat onderscheid wil ik graag nou, maken. Nou, ik denk
1: als je dat label hebt van... wij doen voldoen aan de AI Act... Uh, dan heb je wereldwijd... weet je al, wij voldoen aan het strengste. Dus je weet ook dat het dan wereldwijd... Uh, dus ook in de VS... Uh, bruikbaar is. Mm. Uh, dus ik... Ik denk dat het uiteindelijk wel zo kan werken. Maar goed, dat, ja, in eerste instantie, dat zag we met GDPR ja. ook, was natuurlijk heel veel genoeg. Ja, precies. En dat
3: blijft natuurlijk door ontwikkeling. Nog één ding waar ik tot slot even naartoe wil. Want we hebben het natuurlijk heel erg gehad over data en regelgeving. Maar jullie praten ook in het European AI Forum over finance en compliance. En hoe AI bij defensie en energie wordt ingezet. Allemaal hele andere ja. markten. Um, zijn daar nou ook zulke grote zorgen als die we de afgelopen 20 minuten hebben besproken... Of zijn die er misschien niet? Of juist wel een minder aan het publiek?
1: Nou, het is dus weer en-en. Uh, dus ik, uh, ook binnen de Nederlandse AI-coalitie... hebben we werkgroepen voor al die domeinen. Mm -hmm. en ja, aan de ene kant... Uh, zo, nou, neem het simpele voorbeeld van Defensie. Aan de ene kant zie je nu natuurlijk ook al in de oorlog... dat AI opeens een rol speelt. Uh, en, en Slimme drones. Yeah. Nou, dat is ook een bedreiging. Uh, maar het is ook natuurlijk... Weer een kans. Ja. Uh, dus je moet er ook wel weer in meegaan. En, en met energie
3: toch, kunnen we daar. Dat lijkt mij toch alleen maar positief. AI om onze energieconsumptie te verbeteren. Of zitten daar ook schaduwkanten?
1: Ja, natuurlijk zitten daar ook schaduwkanten. Uh, alleen al, uh, ook als je het hebt over hoeveel energie kost AI? Ja, dus, nee, natuurlijk ja, uh, ja. Dus die discussie speelt daar natuurlijk dat ook. En hoe maak je uh, hoe kun je ook ja, de industrie zelf helpen om uh, so, ja, duurzaam ja, mogelijk. IGA helpt erbij. Ja. ja, want Ik, ook als je kijkt naar het chat hoeveel energie dat kost, ja, dat is bizar. Dus. Dat is wel degelijk een hele grote, ja, een grote ja, zorg. maar ik had
2: vorige week een technoloog over datacenters... en 90% van de energie van datacenters is duurzame energie. Maar goed, dat, is weer, dat, pleit weer voor, dat pleit weer voor datacenters. Ik heb een andere vraag nog aan je. Ik heb het heel echt idee dat dit een lerende wet is. We doen allemaal ja. mee, wij discussiëren. Dat vind ik best wel... Je kan ook zeggen van, dit is de wet, je hebt pech, hou eraan.
1: Ja, en dat vind ik er dus ook eigenlijk best wel mooi aan. Het is echt
2: veranderd, toch, de laatste jaren. Ja, dit. Dat,
1: het is echt anders. En ik vind ook het team bij de Europese Commissie... wat hieraan werkt. Mm -hmm. Heel vakkundig. Uh, en, dat en ze zijn goed ingevoerd. Ja, ze zijn heel goed ingevoerd. En dat hebben we ook wel bij sommige wetten gezien. Dat ze soms niet helemaal weten waar ze het over hebben. En dat is hier heel anders. Ik en ik zie dat, dus ook... dat het
3: dan ook langer duurt om de gesprekken te voeren. Nou, dat mensen er dus hard. echt iets
1: van vinden. Uh, ja. En heel veel discussie daarover hebben. Dus dat uh, nou, alleen. Ik, een
2: beetje polder is het soms ook. Ik heb twee uur heb ja. een beetje meegeluisterd. Ik dacht, poeh, kom op jongens, een beetje actie. Maar ja. uh, dat hoort er misschien ook bij.
1: Het hoort er op dit moment denk ik even bij. Uh, ja. Ja.
2: Nou ja, zo gaat het gesprek nog een tijdje door. Dan horen ja. we er
3: graag weer een keertje over. Dankjewel, Marloes Pomp. Vicevoorzitter. En ja, uh, ja? een kleine oproep. Oh, heel kort. Uh, ja, heel
1: kort. Ja, zijn er nou bedrijven uh, of uh, organisaties die gewoon meer willen weten over die AI-act? Waar het ja. nu precies staat? Ja, meld je bij de Nederlandse AI-coalitie. Want we hebben daar dus heel veel voor op de plank liggen. En gaan ook heel veel uh, daarvoor het land in. Okay. Dus meld je gewoon aan. Goed
3: om te weten. Je bent voorzitter ja. van de internationale werkgroep van de Nederlandse AI-coalitie. En vicevoorzitter van het European AI Forum. Dankjewel, Marloes Pomp. Dankjewel. En straks duiken we in een ander Europees tech-dossier. Namelijk de vraag of grote tech-bedrijven wel. Of toch echt niet moeten gaan meebetalen aan ons telecomnetwerk. En we duiken in de wereld van ticketverkoop voor grote events. Want de stapel klachten daarover is enorm hard aan het groeien. Juist ook in Nederland. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo
0: van Buurik
3: en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Moeten Google, Meta, Netflix en alle andere techbedrijven... die ons een slag in de ronde laten scrollen en streamen... straks meebetalen aan ons telecomnetwerk? Die discussie woedt al een hele tijd... en wij proberen straks een zo definitief mogelijk antwoord... als voorschot te krijgen. Maar eerst, de wereld van ticketing staat bol van de negatieve associaties. Denk maar aan berichten over woekenprijzen, fraude en scalpers, Mensen die kaartjes massaal inslaan om ze later met winst door te verkopen. Ook afgelopen weekend ging het mis met kaartjes voor aanvang... van het Down the Rabbit Hole Festival... die plots niet meer doorverkocht konden worden... binnen het eigen systeem van Ticketmaster. En dat vonden festivalgangers niet leuk. Waarom dat misging en wat in de toekomst mogelijk een oplossing is... dat vragen we aan Lennart Moons, directeur bij Secutex. Nu bij ons op afstand. Welkom, Lennart. Dankjewel. Dank, Leonard. Goed dat je er bent. Hey, uh, even in het kort, wat gaat er nou allemaal mis op de ticketingmarkt?
0: <laughs> um, nou, laat het ik eerst je zeggen. er gaat heel veel goed. Yeah. Ja, nou, er gaat heel veel goed, uiteraard. Um, uh, maar de, de klantvriendelijkheid uh, en het gebruik van je eigen ticket, uh, en het, uh, het doorverkopen, doorzetten daarvan. Um, uh, dat, dat kan beter in de markt,
3: ja. Ja, die nou, wereld eens even voor ons. Hoe is die markt nou verdeeld? Je hebt de grote spelers, jullie zijn een wat kleinere spelers. Hoe, hoe ziet de taart
0: eruit, uh, uh, zeg maar, in beschrijving? Ja, ja wij zijn... SecureTix um, is een, een onafhankelijke uh, ticketing -tick technology provider. Mm -hmm. um, en Wij opereren op wereldwijd een, een niveau uh, met high-end, uh, hele grote... Uh, activiteiten. Dat is mooi. Um, en daar hebben we ook een, een bewezen track in. Um, maar er zijn ook partijen die zijn uh, niet onafhankelijk. Um, en met name wanneer je kijkt in live entertainment... wat jij, net, uh, wat jij het net over had. Ja, zoals een festival. Um, en dan praat je, ja, een festival. En, en dan praat je over uh, ticketing providers als uh, ticketmaster... die bijvoorbeeld onderdeel zijn van een hele um, bedrijfskolom, waarbij de promotor... Um, uh, belangrijke relaties heeft bijvoorbeeld met een artiest, maar ja. ook eigendom heeft in, in property, dus events, uh, venues, um, eh, stadions, ja. um, maar ook um, uh, het ticketingssysteem uh, in hun kanaal heeft. Ja. Ja, en dan krijg je uh, andere dynamieken.
2: Ja, dus als ik het mag samenvatten, omdat één partij een monopolist is en die heeft de hele vertical, zoals dat heet, heeft die in handen. Daardoor hebben. Nou ja, hij is monopolist en daardoor gaat het vaak in de gebruiksvriendelijkheid niet helemaal goed. Heb ik het juist? Of ja,
0: dat anders? kan. Ja, ja, dat klopt. Dat kan.
2: En een partij als CM.com uit Nederland, speelt die daar ja. nog een rol? Die hoor,
0: die hoor ik ook altijd. Um, CM is een, een opkomende partij. Um, uh, CM doet uh, onder meer de Dutch Grand Prix. Mm -hmm. Um, um, uh, maar de CM heeft, is natuurlijk een, een, een partij... die zich ook op veel andere vlakken bezighoudt... Met, met mobiele technologie. En daar is ticketing een onderdeel van.
3: Ja, nu hebben we het ook vooral over Ticketmaster natuurlijk. Er werd al genoemd, grote speler. Ja. Vrijwel de hele keten in handen. Uh, nou, We hebben net al een beetje geschetst waarom dat problematisch is. Dat is volgens mij ook omdat ik, als ik het goed begrijp... ze weer een commissie vangen als jij een kaartje wil doorverkopen. Ja, dat, dat klinkt toch gewoon ja. als... Uh, het, het land dat ze ooit veroverd hebben... zoveel mogelijk willen behouden. Er is helemaal geen ruimte voor andere spelers... of. Of zien jullie wel kansen?
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En, en ik, ik kan me er um, iets bij voorstellen dat, dat Live Nation en Ticketmaster, Mojo... dat zij dat graag allemaal in eigen hand willen houden. Mm -hmm. um, maar wat je ziet gebeuren um, um, momenteel is dat partijen... het um, uh, belang van het, het hebben van data over hun audience, uh, fanbase of klantdata... Mm -hmm. dat ze dat belangrijk vinden om zo een community te kunnen bouwen om zo uh, uh, met ze te kunnen communiceren. Ja, en, en die data heb je daarvoor nodig. En wanneer die data bij een ticketmaster of bij een promotor zit... dan kan je dat zelf niet doen. Nou, en daar liggen voor ons, zien wij, mogelijkheden als mede ook... Uh, de, de digitale mobiele distributie van um, dergelijke tickets. Ja,
3: want als ik het goed begrijp... ik heb een beetje gekeken op jullie website, jullie producten... gaat het jullie vooral om transparantie met secured digital wallets. Dat, dat klinkt als een blockchain-toepassing. Ja. Maar, maar leg even uit hoe, hoe, hoe mensen in de praktijk daar een fijnere ervaring door krijgen.
0: Ja, dat klopt. Dat um, uh, Tix Go is gebaseerd op... Um, uh, blockchain. Um, het is geen publiek blockchain. Mm -hmm. Wat wij doen, is we benutten uh, de encryptie en de uh, beveiliging van blockchain technologie. Yeah. Um, en daarmee kunnen we dus garanderen dat uh, gebruikers, uh, en dat kunnen hè, fans, consumenten. Um, een, een veilig, snel en seamless uh, ervaring hebben uh, met mobile ticketing. Yeah. Um, uh, wat, je, wat je daarmee voorkomt, is fraude, omdat ieder ticket uniek is, uh, beveiligd is, volledig um, uh, track-and-traceable. Nou, omdat het geregistreerd um, is op een blockchain. Het zijn allemaal
3: geminte uh, tickets, zou ik maar zeggen.
0: Het is, het is um, uh, uh, blockchain-based. Daarnaast, um, als je kijkt naar um, welke elementen zitten daarin... je hebt een, een uh, QR-code die um, dynamisch is. Ja. Um, je hebt je ID... Uh, daarvoor nodig. En uh, hij is gekoppeld aan je mobiele telefoon. En die drie dingen samen zorgen ervoor dat hij beveiligd is.
2: Ja, maar ik wil. Kan ik iets beter snappen? Je gebruikt encryptie, zeg je, en de beveiliging van de blockchain. Kun je iets te diep ingaan? Eén laagje. Hoe werkt dat dan?
0: Nou, de, de, zoals je weet, is. Um, uh, blockchain gebruikt. registreert um, data. Ja. He, dat is een register. Nou, ja. daar maken wij gebruik van. Dus dat betekent dat. Um, uh, de, de, een ticket geregistreerd is. Um, en, en wij kunnen ten alle tijde um, die registratie opvragen. En kun je dus zien, gekoppeld aan een ID en aan een mobiele telefoon... of die data accuraat is. Precies, en, en, en dat staat
2: niet centraal, maar dat heb je op verschillende notes. Ja. Heb je dat, en even als ik van het dan, hè? Want de duipelvraag dan, want
3: blockchain is mooi... maar een, een gewone standaard database is daarbij niet goed genoeg?
0: Nee, een gewone database is minder secure. Um, uh, standaard mobile ticketing, dus waar je geen gebruik maakt van um, uh, encryptie... Uh, en, de, en de veiligheidslagen van een blockchain. Yeah. Um, ja, daar, daar zul je niet die veiligheid hebben die je ja. bij Tix Go hebt. Hé,
2: hey Lennart, als dit zo uniek is... Hè, dat kan toch Live Nation mo morgen namaken? Want dat is toch geen rocket science? Dus als dat het vermogen is...
0: Uh, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Uh, de, de, de vraag is natuurlijk of... Uh, Zij hebben ook een, een mobile app. Um, en ik, ik kan niet over de, de specifieke setup van, van uh, die mobile app spreken. Uh, maar wat ik wel weet is dat um, wanneer je naar Tix Go kijkt... Uh, gebruiken wij bijvoorbeeld dus niet het publieke blockchain. Um, uh, omdat daar um, uh, de performance um, uh, niet groot genoeg is, niet snel genoeg is... Um, uh, op het moment van checken, ja. um, als je dat vergelijkt met uh, onze private blockchain. Ja, ik wil ook weten, is
2: het nu voor jou belangrijker dat, uh, dat de concertbezoeker blij is, of de eventbezoeker, of dat de organisator van de, van de events blij is? Want
0: dat is waarmee je de overeenkomsten sluit om Go te laten toepassen, denk ik. Nou, voor ons is dat allebei. En, de reden, en dat is de visie um, achter ons eventplatform. Mm -hmm. um, uh, kijk, je, je wil dat um, uh, fans en uh, audiences um, veilig zijn... wanneer ze hun kaartje kopen, uh, verkopen, doorzetten... Um, uh, dat ze uh, prettig een, uh, een event kunnen bezoeken. En, en wij richten ons trouwens niet alleen op events... maar ook op musea en opera houses, en sportclubs en stadions... en nation leagues, et cetera. Yeah. Um, um, maar om dus succesvol te zijn in onze business... zul je en uh, de klant-experience moeten bedienen... maar ook de organizer. Dus... Um, je maakt het, het gebruik voor de organizer beter en makkelijker. Ja. He, op het moment dat een, een eindgebruiker, een fan... tot op het laatste moment zelf hun tickets kan doorzetten of verkopen... Ja, dan, en, en dat kan dan binnen onze digital wallet... Ja. dan hoeft een organizer daar niks mee te doen. En die organizer kan het toch wel trekken met Tix Go. Ja. Want die kunnen zien... Uh, um, uh, als, als jij Ben als eerste een kaartje koopt en jij verkoopt het aan mij... en ik zet hem daarna door naar een ander... dat hele die hele rit ja. kunnen wij mappen en, en kun je live uh, zien als organizer.
3: Ja, nu, nu vind ik het een, een mooi verhaal... en dan wil ik jullie best zien als de goedmoedige partij... als alternatief voor de grote spelers die we net hebben genoemd. Maar dan tot slot, hè, er zijn al die andere partijen. Jullie hebben natuurlijk al een paar mooie klanten... noemen ook vooral een paar voorbeelden, maar hoe gaan jullie dat verder uitbouwen? Hoe gaan jullie dat stuk van die taart groter maken voor jullie zelf?
0: Nou, allereerst is ons, onze Ticks-Go-tool agnostisch. Hè? Dus mm -hmm. die kan op, op iedere um, ticketing platform, ticketingsoftware worden aangesloten. Ja, dat, is mooi. dat doe je op, op basis van API's, SDK. Um, het is een volledig open cloud-based. Yeah. Um, uh, en, en daarmee bedienen we al partijen als um, hè, Opera National de Paris... of een uh, Musee Picasso in Parijs, yeah. uh, Ajax, Stade de France. We hebben bijvoorbeeld Ed Sheeran gedaan. Kijk. Um, Wimbledon, Silverstone, en noem maar op. En um, uh, op het moment dat je um, die, die customer satisfaction ziet... ik was met een aantal mensen bij de Champions League... Uh -huh. uh, dat hebben wij ook gedaan. Ja, dan, dan merken mensen hoe makkelijk die, die customer journey is... en hoe makkelijk het is om tot het laatste moment... ook je ticket bijvoorbeeld door te zetten. Ja, Dus dat, dat hoort volgens jullie
3: gewoon doen. totaal geen probleem te zijn. En ook al die festivalbezoekers die het nu ja, een, een vervelende ervaring hebben... daarvan zeggen jullie dat kunnen wij veel beter... en dat gaan we ook bewerkstelligen in de toekomst. Dat klopt. Nou, mooi. Dat, uh, daar gaan we je aan houden in de toekomst. Dankjewel. je Lennart Moons, directeur bij Secutex.
2: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: En dan gaan we het nu hebben over de Amerikaanse grootgebruikers van het internet, of in ieder geval de partijen die het aanbieden aan ons consumenten, de producten op internet: Google, Netflix, Meta. Die zouden moeten gaan meebetalen aan de Europese internetinfrastructuur, althans als het aan sommige grote telecompartijen in Europa ligt. Vooral afgelopen maand werd hierover weer veelvuldig gesproken... tussen diverse Europese lidstaten. En nog voordat de zomervakantie echt begint... verwachten we een soort van antwoord op dit vraagstuk vanuit Brussel. Wat gaat dat worden? Dat vragen we aan Rudolf van den Berg... partner en telecom-expert bij Stratix Consulting. Welkom, Rudolf. Dank je. Goed dat je er bent. Dit is een langlopend dossier, Rudolf. Vorig jaar hadden we het al over met Simon Hania, Ben. Um, vragen telecombedrijven eigenlijk vaker om meer geld... voor technologische ontwikkelingen in de geschiedenis? Um, uh... De eerste keer dat ze
4: hierom vroeg was, ongeveer in 1996... toen vonden ze al dat er te veel internetverkeer over hun netwerk uh, Toen hadden ze nog niet eens breedband en ze vonden het al. Nee, uh, toen was er te veel .com verkeer uh, En dan alleen al het DNS-verkeer van vragen waar staat deze website. Dat was al te veel voor hun internetverbinding naar Amerika. Yeah. Dus dan moest de uh, com provider moest gaan meebetalen. Nou, daarna waren het natuurlijk andere dingen. Uh, door de loop der jaren, Netscape... Uh, en tegenwoordig is het dus Google, Netflix, et cetera... waar dan van gezegd wordt, die verbruiken te veel verkeer... dus daar moeten ze voor betalen.
3: Dus het is eigenlijk een, een trucje wat we al hebben vaker gezien... de hand ophouden, maar nu bij weer net iets andere partijen... dan de afgelopen keren.
4: Ja, en deze zijn misschien net wat minder populair hè, op dit moment... dus uh, we
3: proberen het nog eens een keer. En het feit dat het dan nu weer gebeurt... is dat puur opportunisme, is dat puur lobby... Zo voelt het wel. Het, dit is een beetje het zombie-debat.
4: Elke vijf jaar komt het terug. Mm -hmm. Ik schreef, toen ik bij Economische Zaken als beleidsmedewerker werkte, mijn eerste rapport hierover in 2005, 2006. Ja. Yeah. Ook weer uh, even geleden. was netneutraliteit, was de titel. Ja. Yeah. Nu heet het fair share, maar het is hetzelfde debat.
2: Ja. Yeah. Ja, oké, okay, en ze verliezen dan de hele tijd. goede lobby, de hele dure lobbyisten. En dan verliezen ze en ze gaan het over vijf jaar weer proberen. Of over, wacht, in 2030 hebben we zes scheden gaan ze het weer proberen, enzovoorts. Maar wat zijn de argumenten waar ze het mee komen... Dat je, dat je toch gaat twijfelen van, nou, dat is een goed argument? Of hebben ze het niet? Nee, die hebben ze niet. Hey, maar je hebt toch wel iets dat je denkt van, nou...
4: Nee, het is echt het gekke. Iedereen moet uh, Het internet is gebouwd rond 75.000 netwerken nu en iedereen betaalt zijn eigen kosten. In Nederland heb je KPN, van Ziggo, maar ook lokale partijen als Kabel Noord, SKV, Veendam. Iedereen bouwt zijn eigen netwerk ja. en je moet van je eigen klanten je eigen geld verdienen. Ja. Maar aan de andere kant heb je ook de Rabobank, de Belastingdienst en iedereen die dingen op internet doet, die verkeer genereren. Ja. Doordat iedereen zijn eigen netwerk moet betalen... en voor zijn eigen interconnectie moet zorgen... krijg je hele dynamische dingen. Als je heel veel verkeer genereert als, als BNR wereldwijd populair wordt... moet je dus meer verkeer naar de rest van de wereld kopen. Ja. En dan wordt het interessant om servers in andere landen te zetten... of ja. om een CDN in te huren. Maar dat moet je zelf doen, want dat is voor jou het beste. Ja, ja, ja. En die telcos komen steeds met dit argument van... ja, het is zoveel verkeer, maar... Volgens KPN is het piekverkeer nu 6 megabit per klant. Ja. Yeah. En 21% groei. Ja. Yeah. En ze verkopen gigabit. Heel Frankrijk, volgens de Franse Telecom Regulator gisteren publiceren ze 53 terabit aan verkeer. Mm -hmm. Klinkt heel veel. Mm -hmm. Maar ja, er zijn 30 miljoen huishoudens in Frankrijk, dus er is nog geen 2 megabit. Het past in één Nokia-router.
3: Ja, dus wat jij zegt is eigenlijk: er wordt geroepen van helpen, wij moeten onze capaciteit blijven opschalen. omdat er zoveel gestreamd en gewerkt wordt in de cloud. En in de praktijk is dat eigenlijk helemaal niet aan de orde.
4: Nee, en een ander argument dat ze noemen is: ja, maar we moeten al die glasvezelnetwerken bouwen en 5G.
3: Ja. Dat klopt ook. Dat klopt, maar
4: in Spanje, Frankrijk, Nederland... Eh, nou ja, zijn we bijna allemaal klaar.
2: Mm -hmm. eh, nou, glas moet u nog wel wat worden Ja, maar
4: 2028, 20, eh, Nederland klaar. Prima. Frankrijk, het platteland, is volgend jaar klaar. Hadden ja. ze een plan op zijn front. En ze zijn klaar. Zo. Maar zij zeggen, ja, er moet nog 170 miljard bij. Ja, dat is voor Duitsland, Italië en Griekenland.
2: Ja, maar stel je nu voor dat ons... Uh, ik ga even de ja, andere kant op. Ben. Stel je voor dat ons abonnementje niet... Ik, nu, ik zag net mijn factuur, 73 euro uit mijn hoofd. Hm. Uh, stel je voor dat dat 25 was. Dan hadden ze dus veel minder marge. Ja? Omdat wij... Nou, omdat ze goede marges hebben, dan weet je, je ziet De telecomreuze? De, ja, de, 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 die reuze. Denk je van, nou weet je wel, kom op. Nee, kan je makkelijk. Nee, in Frankrijk SSG is het 35.
4: Hm? In Frankrijk is het 35 en dan krijg je 2 gigabit en onbeperkt bellen in 100 landen en 200 tv-kanalen.
2: En wat is de marge bij de Franse telecomproviders? Uitstekend. Ja. Oké, okay, dus dat is ook geen argument. Oké, okay. nou goed, het gaat er dus om, ze
3: willen gratis geld. Dat hebben we nu eigenlijk Jeet. al vastgesteld in deze vier minuten. Dan gaat het even vooral om de discussie die binnen de Europese Unie dus, dus plaatsvindt. Welke landen zijn nou nog voor dat techreuzen gaan meebetalen en welke zijn tegen?
4: Ja, er zijn er 18 tegen te zijn. Nederland is vrij duidelijk geweest, onze minister en ministerie, van jongens, dit is onzin. Deze discussie hebben we tien jaar geleden gehad. Deze hebben we twintig jaar geleden gehad. Verspilling van de tijd. Ja, hebben we ook. Nou, duidelijk rapport geschreven. Nederland heeft ook altijd zo'n knooppuntfunctie gehad in het internet. Het kwam hier allemaal bij elkaar. Dus we snappen hier misschien ook beter hoe het werkt. Mm -hmm. Spanje, erg voor. Breton, als oud-CEO van Orange, gelooft ook heilig... dat alles bij de telco's moet komen. Het voelt een beetje als de telecomlobby die aan hem trekt. Nou, maar ook, er, er zit ook een bepaald idee dat... zij geloven heilig dat telecombedrijven innovatie brengen. En dat onze telecombedrijven... Uh, de Amerikanen gaan verslaan, of zo, in maar
3: Big Tech. Maar zij maken toch nee. juist met hun infrastructuur mogelijk... Ja. dat Big Tech bij ons dingen in de huiskamer kan brengen? Ja. Is dat een soort uh, grootheidswaanzin dan, of, of hoe moeten nou we dat nou ja, zien? Nou um, ooit dachten telecombedrijven toen
4: 3G uitgewend werd... dat zij ook jouw uh, online video en films zouden brengen. En dat zij dus voor iedere keer dat jij iets deed online... dat je daar geld voor zou krijgen. Dat was ook het idee achter... Um, uh, ach, hoe heet dat ook alweer? Uh, nou ja.
3: Ik kan uh, me voorstellen dat dan wat ingewikkelde situaties... juist omdat het meermaals gebeurd is... dat de ambities van het telecombedrijf vaak geweest zijn. Wij gaan meer diensten doen dan alleen maar zorgen dat mensen verbonden zijn. Wij gaan ze content geven, gaan nou ja, ze mogelijkheden geven. dat is ook geven. helemaal geen gek idee. Ze hoor. willen eigenlijk een soort
2: Europese techreuze worden. Dat is waar het een beetje op neerkomt dan? Te proberen ze je het wel, hè. Dat is uh, ook in Amerika, en dan gaat het weer mee, maar dat is helemaal geen gekke gedachte.
4: Nee. Nee, maar uh, het punt is nou net dat... De diensten die er overheen geleverd worden... Yeah. zijn volkomen los eigenlijk van het netwerk...
2: Ja, maar, ik wil nu even toch opnemen. Oké, okay, we hebben voor de hebben, telecom. Uh, we hebben een super latency is hartstikke laag. Uh, ik kan, uh, kan uh, real-time player shooten spelen op mijn mobiel. Yeah. Ik, weet je, ik kan. Virtual reality kan ik. In real time kan ik in één keer in één keer Daar heb ik zes geven nodig. Dus ik. Oh ja, ik kan op afstand kan ik alle operaties doen. Ik heb ik heb die telecom nodig. Om dat aan te leggen, moet ik overal moet ik glas hebben. Ik moet. Ze, Hey, kom op, mensen. Ja. Dan moeten we met z'n allen aan bijdragen. En die marge bij
3: dat ja. Google. En, nou, maar nu ga ik er weer tegen brengen. Ik ga even jou aanvallen, Ben. <gif> uh, het argument wat ik dan ook altijd lees in de analyse. Is dat die rekening onvermijdelijk gaat doorgeschoven worden naar ons, de consumenten. De techbedrijven gaan dan, zoals Netflix, zoals Google. De rekeningen verhogen. Zodat die tax die ze moeten afdragen aan de Europese telecombedrijven. uiteindelijk betaald wordt door ons Europese consumenten. Is dat het verhaal, Rudolf? Of zou het anders kunnen gaan? Ook met goede afspraken?
4: Nee, dat, dat gaat dus. Onder andere het effecten, maar het wordt nog erger. Oh, het maakt het eigenlijk... We kennen dat uit de telefoniewereld. Ja. Daar moet iedereen aan elkaar betalen. En dus groeit het niet. En maakt het, het eigenlijk heel moeilijk om dingen te doen. Het internet heeft 75.000 netwerken nu. Ja. En groeit nog steeds door. Ja. In Nederland zijn er misschien... een 80 of een 100, 200 echte... ISP's, ja. maar er zijn bijna 1600 netwerken geregistreerd. Er zit ook de belastingdienst bij, daar zitten scholen bij. Maar je kunt zelf je ding organiseren als uniek netwerk. Ja. En doordat je dat kunt, krijg je ook verbeteringen in hoe het functioneert. Ja. En wat de Delcos eigenlijk willen, is dat die dynamiek eruit gaat. Ja, ja. Dat zij iedereen geld kunnen rekenen. Dat lukt de kleine netwerken niet, maar de grote... Uh, jongens wel, mm -hmm. en dan krijg je dus dat zij meer geld ontvangen... maar ondertussen, eigenlijk ook het tegenovergestelde... dat innovatie niet meer mogelijk is. Nee, ja. En zeer internet zoals het nu werkt, maakt innovatie mogelijk. Je hebt overal toegang toe. En uiteindelijk, vroeger, 6 megabit. Je kunt het
2: echt houden in je netwerk. Het is niet moeilijk. Nee. Maar is het uiteindelijk gewoon een margeding, dit? Het is, dit heeft toch alleen maar met marges te maken... dat verschillende partijen in die hele keten zoveel mogelijk marge willen maken. dan ga je lobbyen om uh, dat ze mee betalen. Want je denkt, weet je, Netflix heeft helemaal geen marge... dus dat slaat al helemaal nergens op. En maar Google natuurlijk wel. Maar dat is toch uiteindelijk waar je wel over na kunt denken... waar worden exorbitante marges gedraaid?
4: Ja, maar dan gaat het nog steeds gewoon aan... wat verkeer kost is dus een paar cent op een netwerk. Dus ja, gratis geld. Gratis. Iedereen wil gratis geld. Ja. Ja. Hey, um, je kunt ook zeggen, waarom betaalt KPN niet aan BNR? ja. Nou ja. Want laten we eerlijk zijn, zonder een goede uitzending... is KPN ook ver van huis, je bedoelt, dus laat is, ze gewoon meebetalen. Ja,
3: Je bedoelt, zeg maar, alle, alle bedrijven die content maken en aanbieden... en de, de partijen die de infrastructuur verzorgen... zodat die content geconsumeerd kan worden, zijn eigenlijk symbioten. Ze hebben elkaar nodig, ze zouden elkaar wat meer moeten gunnen... dan alleen maar roepen, jij moet mij betalen. Ja, nou ja, ja. en eigenlijk roep ik de telcos nu,
4: jij moet ons betalen... terwijl
3: andersom, ja, als het, het er goed. niet is... Ja. Is die vraag net zo goed? Ja. Tot slot nog even heel kort, Rudolf. Er moet dus nog voor de, de zomer, na die begin, is al min of meer begonnen, moet hier nog een publicatie over komen vanuit Brussel. Wat verwacht je? Gaan we hier nog de komende tijd over door of hebben we vijf jaren
2: spijt? Zo is het wel klaar, denk ik.
4: Ik denk dat het eh, helaas deze keer eens een keer eh, tot het laatste moment doorgaat. Want eh, blijkbaar is Superton echt erop te aarzen dat het nu gaat gebeuren. Terwijl toen eh, Nelly eh, Smit-Kroes het deed, mm -hmm. die had zoiets van: jongens, wat een gezeik, weg ermee, stop.
3: Tot, vijf, tot over toe. vijf jaar. Ja, nou, hopelijk kunnen we dat zeggen. Maar wellicht moeten we er na de zomervakantie vakantie toch weer gewoon over praten. Dus. Hoop het niet. Nee, ik hoop het ook niet. Dank in ieder geval voor de toelichting. Rudolf van den Berg, partner en telecom-expert bij Stratix Consulting. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk platform. Waaronder de BNR-app. die, want daar kun je ook live radio luisteren. En de andere tech-podcasts die we maken. De tech-update, twee keer per dag. De Cryptocast op dinsdag. En de technoloog Ben deze week? Ja, over e-commerce. Dat e we
2: verslaafd worden aan het, het kopen.
3: Kopen. infuus. Koopinfus, ja. dat dus. Uh, en Nexus elke donderdag te beluisteren, evenals On The Game. Daarvan ook een nieuwe aflevering. En natuurlijk elke woensdag weer, nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie, tot volgende week. Dag.